0: Bienvenidos a La Ruta Histórica, el programa de la ruta natural creado para saciar la sed de curiosos que quieren descubrir las anécdotas de la historia, presentado y producido por Raúl Sádava. Justo a principios de este mes, concretamente el 2 de septiembre, se cumplía el aniversario de la liberación de Buda. Hoy Budapest, y hecho que fue llevado a cabo por los cristianos tras casi 150 años bajo posesión del turco. Los hechos de la liberación de la ciudad tuvieron lugar en 1686. Eh, Solo voy a dar tres fechas en esta ruta, tres fechas muy importantes pero pero muy concretas. Pues la liberación que fue en 1686, y a pesar de la lejanía de, de Hungría con nuestro país, de esta curiosa historia, porque... ¿Qué se nos ha podido perder a los españoles en Hungría? Pues a pesar de la distancia, y la distancia se el olvido, un grupo de españoles fueron los grandes protagonistas de esta hazaña que incluso en nuestros días se les recuerda como héroes por los propios húngaros. La historia de hecho parece sacada de una película de, de Hollywood y de hecho podría ser el guión de acción de, de una producción de una superproducción hollywoodiense al estilo de la famosa película de 300 donde se narran los los hechos durante la guerra entre los Medas y los griegos y donde se ensalza el valor de de Leónidas y sus hombres en la batalla de Termópilas. En esta ruta, sin embargo, rendimos homenaje a otros 300, estos españoles, y que han caído injustamente en el olvido de nuestra historia. Son los 300 españoles que liberaron Buda del poder de los otomanos. Se trata este de un relato de, de rivalidad y de alianzas, Rivalidad y alianzas para combatir un enemigo común. Es una historia del enfrentamiento por el poder y la influencia, tanto en mar como en tierra, de los poderes cristianos y el imperio otomano en los siglos XVI y XVII. De hecho, lo primero que, que se viene a la cabeza, si recordamos las clases de historia del instituto, el colegio es, a ver un momento, pero, pero, pero los turcos no habían sido vencidos y no habían perdido ya su influencia. ...tras la batalla de Lepanto... ...sí, es cierto... ...y Lepanto tuvo lugar... ...y aquí va mi segunda fecha... ...en 1571... ...fue allá como... ...un siglo más o menos... ...antes de nuestra historia... ...por cierto, cada vez que escuchemos hablar de Lepanto... Digno, ...digna mención a Álvaro de Bazán... ...como gran protagonista... ...el marinero que nunca perdió... ...una batalla... ...para que luego vengan otros... ...y nos den lecciones de... de batallas en el mar... Pero bueno, la gran consecuencia de este encuentro en el Lepanto entre cristianos y la Liga Santa y el turco fue sacar a los otomanos del Mediterráneo. Los cristianos sí vencieron en el mar a los turcos, pero no así en tierra firme. Eso es Lepanto. En tierra firme aún se libraron muchas batallas y de hecho, estas una de estas concretamente es el corazón de nuestra ruta de hoy. De hecho, vamos a ver, a pesar de Lepanto, Los otomanos siguieron avanzando, como decía, esta vez por el continente europeo, más y más hasta llegar a las mismas puertas de Viena, justo unos pocos pocos años antes de nuestra historia, que repito, es en 1686. Poco más de un siglo habían tardado en invadir los turcos, el sacro imperio romano y entrar en el corazón de la cristiandad, casi casi en Viena. Y esto suponía un problema, un problema para prácticamente todos los reinos europeos. El tema aquí es que había que tirar de lecciones aprendidas, dejar de lado ciertas diferencias entre los reinos y unirse como lo hicieron para vencer a los otomanos en el Mediterráneo, ahora bajo el emblema de, de una nueva santa alianza. Esta vez estaba formada por los estados pontificios, como no, son los que de hecho sponsorizan el evento, el Sacro Imperio Romano y la República Polaco-Lituana. Luego, un poquito más tarde, cuando vieron que la cosa, que la cosa iba en buen camino y esto parecía una empresa donde merecía la pena invertir dinero, pues se acabaron apuntando, tras la primera victoria, se unieron al banquete la Orden de Malta, el Gran Ducado de Toscana y el Principado de Moscú. También es importante subrayar que cualquier cristiano veía como una gran desdicha la dominación turca de más de 200 años desde que, y aquí viene mi tercera fecha, en el año 1453 cayera Constantinopla, esta fecha es muy relevante porque sale prácticamente en, pues siempre hablamos de historia, de hecho, 1453 cuando cae Constantinopla en manos de los turcos, en manos de los turcos, es para una gran mayoría de historiadores la fecha que representa el punto de inflexión entre la Edad Media y el Renacimiento, se suelen tomar si no es... 1453 es 1492 con el descubrimiento de América pero tanto una como otra son el punto de inflexión entre el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, de ahí que sea tan importante pues cuando cayó Constantinopla fue un varapalo como decía y causó una enorme consternación en la cristiandad que un varapalo que seguía clavado como un puñal en la espalda ahora el turco estaba en Buda en la actual Budapest Eh, De hecho es que Budapest está formada por Buda y por Pest, para aquellos que que, que lo desconozcáis. Ah, Son como dos ciudades que se han desarrollado a cada uno de los lados del del Danubio. Buda está edificada a la derecha del Danubio, mirando hacia su desembocadura, el Mar Negro. Y y esto ha sido un punto, Buda ha sido desde siempre un punto defensivo clave desde la antigüedad. De hecho era el límite natural donde las últimas fortificaciones del Imperio Romano pues daban testimonio de, de la civilización, frente a la zona izquierda del río, que era más, más lúgubre, más tenebrosa, es decir, era el límite entre la civilización y la barbarie. Pues todos se veían muy muy felices y casi ya comiendo perdices, y es cierto que la derrota de los turcos a la entrada de Viena significó un golpe de aire fresco y ánimo para, para muchos cristianos, ...a a coger las armas... ...para unirse a la lucha... y, ...y defender la fe, la cristiandad... ...llegados a este punto... ...hemos mencionado... ...hemos mencionado a lituanos... ...a los polacos, a los moscovitas... ...desde luego a los papas... ...toscanos y de todo... ...de todo menos los españoles... ...la pregunta es... ...¿dónde estaban los españoles?... ...¿qué hacían y si acaso... ...todo este barro que se estaba mezclando... ...en Centro Europa... ...que de hecho manchaba muchísimo si les interesaba. En realidad, el Reino de España no formó parte de la Santa Liga de manera oficial, aunque aunque el compromiso que la monarquía hispánica había mostrado con la defensa de de Europa seguía seguía en pie, así que decidió que había que contribuir a este esfuerzo colectivo europeo. Estamos hablando de finales del siglo XVII, es decir, España sigue sigue siendo una superpotencia de Europa, pero su declive ya a estas alturas es imparable. ...gobierna Carlos II, el hechizado... ...y bueno, pues qué decir de Carlos II, el hechizado... ...desde luego ya no es lo que había sido en el siglo XVI... ...y poco a poco las guerras causadas por por ser dueño de de media Europa... ...bueno, qué digo de media Europa, de medio mundo... ...habían desgastado el país y sus arcas... ...España está acosada por todos lados... ...y no puede permitirse prescindir de sus tercios y regimientos... Todos miran con con ojos ávidos una debilidad del reino para apoderarse de sus territorios. Como consecuencia, y tras la llamada de socorro de la cristiandad y del Papa, fueron unos 12.000 españoles los que se alistaron de manera voluntaria. Recordemos que estamos en pleno Renacimiento. Es que 12.000 parecen muchísimos, pero es que el Renacimiento eh, es es una época diferente. Estamos en pleno Renacimiento y el hombre ha sufrido una transformación. Ya no es un individuo cohibido y sometido exclusivamente a Dios. El renacimiento supone una emancipación del individuo por encima de las leyes divinas y es ahí donde surgen los deseos de aventuras, el espíritu de triunfar y ser un héroe, eh, ganarse una reputación. Es en este contexto que llegan a la historia algunos de los veteranos de los tercios de Flandes. Los tercios, lo que en su día fueron seguramente las unidades militares de guerra mejor preparadas, de hecho invencibles y las más temidas y respetadas de de su época. Entre ellos destaca un hombre, protagonista de nuestra historia de hoy, Manuel López de Zúñiga, el duque de Béjar. Los 300 españoles que conquistaron el castillo de Buda eran voluntarios y de todas partes del imperio y de todo tipo de profesiones. De hecho, esa era la esencia misma de los tercios españoles se consideran, los tercios mismos se consideran el primer ejército moderno del mundo porque sus filas se forman a partir de voluntarios profesionales y no de reclutas forzados como en otros ejércitos o o mercenarios. El personaje protagonista, Manuel López de Zúñiga, es muy curioso. Se trata de un comandante de campo de los tercios de Flandes, grande de España. Y bueno, grande de España, el el mayor rango de, de nobleza ...de que se pueda pueda tener en España... ...bueno, en realidad no es grande de España... ...es grande de Castilla... ...porque no sería hasta unos, unos cuantitos años... ...más tarde que la grandeza sería de España... ...a estas alturas, grande de Castilla... ...como digo... ...formar parte de los tercios de Flandes... ...y formaba parte de los tercios de Flandes... ...y cuando es consciente de la llamada... ...de la Santa Liga... ...pide permiso al rey, Carlos II... ...para volver a España... ...¿para qué? para descansar... ...diréis, para vivir las rentas... No, en realidad lo contrario, para preparar su viaje a Hungría y luchar contra el turco y defender la fe cristiana. Manuel López de Zúñiga y otros tantos se preparan, viajan y llegan a Viena, donde, eh, precedido él por su fama, es incluso recibido, recibido en persona por el emperador Leopoldo I. ¿Y quién es este señor? Bueno, pues en realidad, en realidad Leopoldo I pertenece a la casa de los Austria, es parte de los Habsburgo como, como los reyes de España, es nieto de Felipe III de España y ahora es, es rey de Hungría, es el rey húngaro y emperador del Sacro Imperio Germánico. De alguna manera es, es el quien debía rechazar la amenaza en est, y llevar un poco la batuta en esto de la guerra contra el turco en el Centro Europa, una pieza clave dentro de la historia pues Manuel López de Zúñiga enseguida fue puesto al mando de los voluntarios españoles que se reunieron en Viena por otras razones muy simples. Primero, por ser español. Por... Por segundo, por su fama en el campo de batalla. Y por último, y no menos importante, por ser conocedor de la lengua en la que allí se daban las instrucciones, el alemán. Así, se pusieron en marcha de Viena a Buda, donde llegaron finalmente y encontraron pues un ejército muy desmotivado. Si bien es cierto que la ciudad de Buda estaba sitiada y el ejército de la Santa Liga era superior en número al otomano, los muros de la ciudad se antojaban impenetrables y a pesar de los intentos, nada parecía funcionar para poder abrirse paso y tomar la ciudad. Lo que digo, impenetrables. Y esto había causado ya bajas importantes entre los sitiadores, lo cual había minado bastante los ánimos entre los atacantes. Estos factores hacen que, pues que los ánimos estén por los suelos cuando llegan los españoles al sitio. Fue entonces cuando llegó el rayo de esperanza. Al poco de llegar, eh, bueno, reconocer el terreno, observar las murallas y las posiciones defensivas de los sitiados, Manuel López de Zúñiga y el resto de españoles proponen un plan algo diferente. Se presentan al alto mando de la alianza y explican su idea para conseguir penetrar en Buda. Consiste en cambiar de manera estratégica los lugares donde estaban ubicadas ciertas piezas de artillería y de la misma manera variar los objetivos. La idea parece que es bien recibida. Hay que entender que los españoles vienen de vienen de Flandes y, y, bueno, y otros de otros rincones, donde todos ellos se han ganado una experiencia valiosísima en en las artes de, de los sitios conocimiento conocimientos de murallas cómo están construidas sus materiales su geometría cómo se defienden por dentro las murallas las fortificaciones y cuáles son sus puntos débiles cuando finalmente se lleva el ataque cañonazo tras cañonazo y al terminar se observa que hay en la muralla de la fortaleza de la ciudad una pequeña brecha en realidad poca cosa pero, pero menos es una piedra. Y aquí, bueno, aquí hemos venido a jugar y a ganar. Por lo que visto por los ojos de Manuel López de Zúñiga se traduce como, como una gran oportunidad. En un asedio una diminuta brecha en un muro es oro puro. La suerte, La suerte está echada. Y deciden que es el lugar y el momento perfecto para lanzar un ataque definitivo contra los sitiados de Buda. Los españoles, llegados a este punto, lo tienen más que claro. Acuden al alto mando y piden piden reconocimiento. Pero en forma de un premio muy curioso. Piden que ya que han sido ellos, los que han podido abrir la brecha en la fortaleza, que se les dé el honor de ser ellos mismos. Ellos los primeros en penetrar a través del hueco, como punta de una flecha junto al resto del ejército. Y, Y dicho y hecho... Son los 300 españoles los que se lanzaron al ataque en la vanguardia del ejército. Fue una dura batalla que no tuvo el éxito esperado. Los turcos supieron defenderse y causaron ciertas bajas entre los españoles. De hecho, Manuel López de Zúñiga fue herido de bala y agonizó durante tres días hasta que falleció. Pero esto tampoco desanimó al ejército, ni desanimó a los españoles, que una vez se repusieron, volvieron a atacar a la cabeza del asalto. Y fue así como un día tal, como el 2 de septiembre de 1686, como decía al principio de la historia, apenas se acaban de cumplir 334 años de que estos sucesos tuvieron lugar en Buda y donde los españoles aseguraron la victoria. De forma que detrás de los españoles pudieron penetrar los demás conquistando la fortaleza y terminando el sitio. Esta victoria que lleva la firma de los 300 españoles que consiguieron abrir la brecha, atacar y penetrar en la Buda para que finalmente se derrotara al ejército otomano y de hecho supusiera el fin de la sede de la ciudad, supuso un hecho sumamente importante para comenzar a construir lo que sería la Europa que conocemos hoy. Esta victoria significó el inicio de la búsqueda de Europa de sus propios límites geográficos y políticos. Para para terminar forjando lo que sería lo que sería una unión casi hasta un continente, una unión que usa las similitudes de la fe como punto común, porque es que en aquella época de hecho es que era eso lo que unía los pueblos y las gentes. Antiguamente el vínculo de unión no era el idioma, no eran las las nacionalidades. ¿Qué digo yo las nacionalidades? Es que ese es concepto no está inventado aún. En el siglo XVII lo importante para crear vínculos era, uno, servir al mismo rey, y, y dos, y en esto está implícito lo segundo, pues predicar la misma fe. Y es así, y no de otra manera, que se entienden cómo se forman los ejércitos tan variopintos que acaban defendiendo defendiendo Europa contra, contra el invasor en, en Hungría. Se trataban de hombres, sí, con variedad de lenguas. ...con pues, con riquísimos folclores... ...que venían de todos los rincones de Europa... ...tenían diferentes tradiciones... Eh, ...yo qué sé yo... ...gastronomías, bailes... ...pero todos estaban unidos bajo la universalidad... ...de la cristiandad y el catolicismo... ...es que de hecho... ...la palabra católico significa eso mismo en griego... ...significa universal... ...pero... ...esto tan solo fue un principio... ...y, y quizás un punto y aparte... ...aún tuvieron que pasar muchos años para firmar la paz con el turco, que no sería hasta el Tratado de Karlovitz en 1699. Bueno, mira, me he pasado. Y no pensaba decir esta fecha. He dicho cuatro al final. ¿Qué más da? Lo, lo que supuso, bueno, la, la firma de esta paz, del Tratado de Karlovitz, supuso el declive del Imperio Otomano y la ascensión de Austria como potencia europea. Con la firma de este trata, de este tratado en la ciudad serbia de Karlovitz, los turcos fueron finalmente expulsados de de lo que hoy conocemos como Hungría y sus alrededores tras siglo y medio de presencia en el corazón de Europa. De manera que hoy podemos asegurar que aquel día la actual Budapest fue liberada por el valor y la pericia de un puñado de españoles. Para la historia quedaría este episodio olvidado de los 300 y la petición que llevaron a cabo, esa petición española de tener el honor de estar a la vanguardia del ataque. Las fuerzas de la Santa Liga derrotaron a los turcos expulsándolos de Buda y a los húngaros recuerdan con lealtad y admiración la ayuda española. De hecho, si tenéis la suerte de visitar próximamente Budapest, podréis disfrutar seguramente pues de un paseo por, ambas, por ambos márgenes del Danubio, tanto por Buda como por Pest. Sin embargo, cuando estéis por Buda, la parte más emblemática de la ciudad, no dejéis de visitar un monumento que recuerda esta epopeya y sus protagonistas. En la muralla de la Ciudadela, en concreto en la calle del Caballo, donde se supone que se abrió la brecha que finalmente daría fin al asedio, hay una placa, una placa conmemorativa del episodio. Sobre esta placa de piedra enmarcada entre columnas, podréis ver tres escudos. Uno uno es el escudo de Hungría, el... como el el actual, donde se aprecian las franjas eh, rojas y blancas y hay una cruz patriarcal y está todo adornado en la parte superior con una corona de San Esteban. Bueno, esta corona de San Esteban, anécdota, es en memoria al primer monarca húngaro, eh, Esteban I. Luego, eh, se aprecian otros dos escudos por encima del húngaro y los dos españoles. El de la izquierda es el escudo de los reyes católicos, con el águila de San Juan, no estoy muy seguro del significado, simbolismo de, de poner este escudo aquí. Supongo que para ensalzar la fe católica de los 300 españoles de Buda, que al fin y al cabo fue lo que les impulsó a alistarse en esta aventura. El de la derecha es el escudo de la Segunda República Española, en cuyo tiempo, en, en 1934, se fue cuando se terminó colocando este monumento conmemorativo. Bueno, perdón, otra fechada, 1934, ya van cinco. Bueno, justo por debajo de los tres escudos, hay una dedicatoria en español y en húngaro que literalmente dice «En memoria». Por aquí entraron los 300 héroes españoles que tomaron parte en la reconquista de Buda. De esta manera hemos recordado hoy esta curiosa historia, muy cerquita de la celebración de su efeméride el 2 de septiembre, quizás desconocida para muchos, pero que permanece en la memoria de los habitantes de Budapest. Un acontecimiento del que nadie hubiera podido ni remotamente suponer que que significaría el comienzo fundacional de la Europa en la que vivimos hoy. Hasta aquí hemos llegado con nuestro relato de hoy. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de esta entrega de La Ruta Histórica, un programa de La Ruta Natural, especial para curiosos. Ahora, disfrutad de la tira de la ruta, ofrecido por Fer, Monicotes sin fronteras, a quien podéis encontrar también en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Fer ofrece para el programa de hoy un dibujo histórico que estáis viendo ahora para aquellos que disfrutáis del programa desde YouTube. Y para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, leed. Y disfrutad de más historia.